0: 猫、ね、めなあいつ。食べて眠ってゲームして。この番組は猫関連自慢の提供でお送りいたします。ね、こ,こんばんは、猫、ね、やんです。猫、ね、めなあいつ始まりました。さて、今回は。第10回ですね。いや、10回も続くとは思いもしなかったなんて、これぽっちも思ってないんですけど、そんなことをちょっとだけ言わせてもらいました。もう早速ですね、お便りをいただいてますので、紹介をさせてください。ジンさんですね。猫目なあいつ第7話を拝聴はじめのジングルがかっこいい。藤本さんの編集がすごい。うちは最近スナックワールドを見始めました。かなり楽しく見てます。ゲームの方、ちょっと気になりますが、7月はビッグタイトルがたくさん出るので迷います。てんてんてんというふうに歌いいただきました。ありがとうございます。でも藤本さんの編集になってからね、どんどん番組がね、おしゃれにかっこよくなっていくんですよ。これからもね、またどんどん変わっていくので、皆さん、必調だと思います。周りの人にもどんどん進めてください。<笑>ということでね、もう私の喋りの方が、ね、全然進化はしないんですけど、うわけでスナックワールドね。まあちょっと話をさせてもらいましたけど、楽しいですよね、この作品ね。ゲームになったらどうなるのかっていうところはあるんですけど、まあ、でもね、ちょっとこれ狙い目なのかなと思うんですよ。意外とゲーム人口は増えるんじゃないかってちょっと私は思ってるんですよね。ただ前も言ったように、うん、これはね、他の人が来そうかどうかわかんないんですけど、アライアンスアライブだったり、あとはラジアントヒストリアだったり、あとは、そうですね。FF12。で、アレム・ドゥ・ファンス・ソだこれもマイナーだけど、ゴッド・ウォーズだったり、あとは、まあ、29日、7月29日にはドラゴンクエスト11が出るという風になってるんでね、これね、もうほんとね、スナックハウドにはちょっと飛びつきにくいのかなとは思いますけど、今のところ心が揺れているところです、はい。もしね、お互い勝ったら一緒にやれたらなと。あでもこれ、そういうシステムがあるのかどうかわかんないですけどね。一緒に楽しみましょう。ということで、ジンさん、お便りありがとうございました。では、続きまして、二次パパ生活さんですね。二次パパ生活さん、あの、3つですね。お便りをいただいてますので、続けて紹介させてください。第6回配聴おお今回は藤本さん編集だったんですね。これは以前のと聞き比べてみなければ。で続きまして、第7回、レベル5のゲーム面白いんですけどねお金がかかりすぎて多角的に展開はいいんですが連動してくるとねメダル的な二の国とか白騎士とか好きですねはい。続きまして第8回配調メルカリは一部の利用者のマナーと規制の遅れでイメージ的に悪くなりつつありますね汗汗普通,普通に普通に利用する分にはすごくいいと思うんですがということでお答え頂きましたそうね、本当に藤本さんの編集はね、いいんですよ、さっきね、話しましたけど。で、ちゃんと 25GB 内に抑えてくれて、ね、声の質もいいし、音質もいいし、もうね、こんなこと自分じゃできないなん多分、ね、思うんですよ。どこまでこう、経験を積めばこの領域に達するのかと。この前ね、あの、もちおさんの番組、もちお的納金雑談に一緒に出させてもらいましたけど、そこでも話聞いて,て、いやー、こんなんでいないよーってね、ちょっとね、私は思ってましたけど、まあだからね、まあお願いをしていると。いつまでやっていただけるかっていうのはまだわからないんですけど、まあ、ここでね、やってもらってる間は、うちの番組もどんどん良くなっていくかなと思うんで、そのうちにね、少し自分はこうやってやればいいんかなって思いながらね、勉強していけばいいかなと思ってます。そう、まあね、やっぱレベル5はね、妖怪ウォッチがね、あのメダル、やりすぎだったんじゃないかなと思うんですけどね。子供だけじゃなくて、その子供の親までね、見過ごして、こうターゲットにしてね、お金を使わせると。これはちょっとひどかったんじゃないかなと思うんですけど、二の国と白騎士ってやったことないんですけどね。もう二の国は、ね、やりたいんですけど、だから PS3 があったらフリープレイでやりたいのになって今もちょっと悔やんでますね。白騎士はやったことないですけど、直樹さんがとりあえずもう、配信レベルにやりましたゲームだっていうのだけは覚えてます。で、第8回ですね、やっぱりメルカリね。はあ、こうやってね、ニュースで取り上げるのはやっぱり悪いところだけなんですよ。どんどんね、イメージ的には悪くなるんでしょうけど、本当に、ね、普通に利用してる人からだったらね、これはね、風評被害も、花々しい内容でね、どうにかしてほしいだなと思っております。虹パパ生活さん、お便りありがとうございました。続きまして、ケータマンさんですね。ファンタジーライフ2がスマホに行った今、鍛えたいです。娘と一緒にやる予定です。ということですね。ファンタジーライフ2をやるんですかね。私、普通のファンタジーライフもやったことないんですけど、あのパッケージにはね、何回か惹かれて手に持ってね、顔からはどうしようかなと思ったことがあったんですけど、まあなんかね、やっぱり新作で出た時に買わないと意外とこう突っ込みにくい作品なんですよね。しかも DS、3DS ソフトってすれ違い機能を使ってね、プレイすることが結構多いから波に乗り遅れるとね、その機能をフルに活用できないところがあるからね、と思うんですよね。まあでもね、スマホに行った時っていうんだったらね、ちょっと私もね、今これ興味出てきましたね。やることも多いし、お金もかかっちゃうし、まあ、もし余裕があったらやりたいなと思います。ケトマンさん。あのー、こういう情報ありがとうございます。えっ、ー、と、続きまして、モアナさんですね。えっ、ー、と、スナックワールド、レベル5のコンテンツってことで気になってます。僕はメローラ姫派ですね。ゲームを含め、ハマると、ジャラやスナックを集めたくなりそうですね。とりあえずはアニメ見て楽しんでます。ということですね。いや、メローラ姫もね、なかなかいいんですけど、うん。私はもうやっぱり前ヨネで,ですね。なんかあの、あのキャラクターとあの声がちょうどマッチングしててね、愛らしいんですよ。うん。でも本当このジャラとスナックはね、本当にメダル的なところが、もうね、多分にあると思うんでね、どれだけ<笑>子供を抱える親がね、苦しむかっていうのが、もう目に浮かんできますね。そこだけはどうにかしてほしいなと思う。まあね、大人な子供の人もね、いっぱいね、お金使うと思うんですけど、どうにかおこぼれ、おこぼれをいただけないかなと<笑>、思ってるでかいです。はい、ありがとうございます。で続きまして、月中ロボさんですね。第7回配調。僕、スナックワールドは購入定です。ランダムダンジョンや収集要素、ブランドと聞くとワクワクしてしまいます。ただ、妖怪メダルや妖怪ウォッチのような、入手コーナーになるのかなと、まだ抽選に並ぶのかなと、怖い妄想をしてしまいますというふうにいただきましたこれは月中ロゴさんやっぱり抽選に並んだ経験が終わりなんですかねこの文章からとそう感じますね実際にね自分も家がスタイム前だった時には妖怪ウォッチが発売した時には目の前にね朝9時ぐらいからもう大人の人の長蛇の列が並んでましたね平日だったから子供のために並んでるんだろうなとその中にねあ、これ絶対自分のために買ってるんだろうなって思うような男性の方もいましたけど、やっぱりね、こうゲームってね、幅広い人にやってもらえるからいい作品だと思うんですよね。ちょっとこういうところね、あ、でも、抵抗なくならん、抵抗があったんでしょうけどね、並んで購入ができたっていうのはすごいなぁ、私も思いますね。で、あーそー、そっかケッチローさんが買うってう言うとね、私もこう、購買意欲が上がってくるんですけど、まだ今のところ悩み中ですと。ということでお便りありがとうございましたはい引き続きねうちの番組ではお便りを募集しておりますので皆さんよろしくお願いしますさて第10回ですね何について話そうかなっていうのはもうものすごいねテーマーいっぱい考えてたんですよとりあえず今喋ってるのを、ねまあ、メルカリでずっとあったポイントで購入したマイクを使って喋ってるんですけどこれについてね話をしようとずっと思ってたんですけどそれがですね思いねきりねこう方向転換して気持ちが変わってしまって<笑>なぜか黒猫マトについてちょっと喋ろうかなと<笑>思っててもうんかその気持ちがねずっと離れられないんで第10回黒猫マトについて話をさせてもらおうかなと思いますので皆さんよろしくお願いいたします。モチョのゲーム大好き DX 毎日たくさんのゲームが消費されていく中で自分の知らないゲームまだまだあるかもしれませんねモチョのゲーム大好き DX では私たくモチがこれは面白いと思ったゲームを毎月1本紹介しております iTunes でもちょのゲーム大好き DX を検索してみてくださいお気に入りのゲーム見つけられると思いますよもしよろしければ購読してみてみくださいあなたの知らない一本見つけてみませんかこれだけあれば老後の楽しみには困らんわい<笑>そこまでだ誰だ,だ,だ,だ,だ,だ人暇なくせにプラモを作らず蓋蓋を開けて取り札だけ見て戻しミーみるみる増える積みプラの山。あ、崩してみせよう。ガンプラジオ。押して参る。ガンプイコンロぜ。ガンプラジオ。ゴンドラんン。え、嘘。猫目のあいつ。食べて眠って。で、ゲームしてしてして。まずなんで黒猫ヤマトについて話をしようかなって思った要因なんですけど、6月からかな ?5 月からだったか忘れたんですけど、黒猫ヤマトって不在表を入れるのをやめましたよね。あとは配達配達時間の変更をやったじゃないですか。で、まあ、私個人的には配達時間の変更っていうのは全くもって、まあ影響がないっていわけではないんですけど、それは別に問題がないわけですよ。その時間にしか受け取れなかったとかって言うかもしれないですけど、どうにか調整してね、取りに行けばいいし、自分がいる時間に受け取れるように調整をすればいいだけだと思うんですよ。どんなに受け取りが遅くなったとしても。自分もね、非雇用者として働いてるんですけど、やっぱり労働時間とか労働規則とかですね、超過勤務があったりだとか、もう本当にね、過酷労働っていうのは辛いんですよ。それだけはやめてもらいたいと。思うから、こういう話にはもう本当に賛同できます。その不在届を入れないっていうのはどうなのかなって思うんですよね。うちに2回ほど黒ロネムとか来たんですけど、1回目がもうひどくて、5回目でやっと対応することができて荷物を受け取れたんですけど、1回2回って来て不在者届け入れなくて、で、その後3回4回目も届かなくて、まずは5回目ぐらいで、不在届,届が入ったんですよ。で、6回目で受け取ったってい感じなんですけど、だからこれね、もう3日にわたってるんですよね。そのうちに連絡、こちらからできたら、そんなに何回も来なくてよかったんじゃないかって思うわけなんですよ。で、それが別に1回だけじゃなくて2回もですよね。入れ忘れてるのかなと思ってたんですけど、つい先日、また同じことがあって、あ、インターホンで見たら、あ、黒猫回目の人が映ってるなでも、不在届,届入ってないな。で、1回。それがね、8時40何分とかだったかな ?9 時前なんですよ。配達時間って9時からじゃなかったのかなってか思ったんですけど。で、まあ、平日のね、9時前なんて、そうそう家にいる人っていないじゃないですか。で、次来たのが、夕方の、いつだったのかな ?17 時前とかだったような気がしたんですけど、その時間もそうそう人いないですよね。で、不在者届が入ってなくて、ちょっとまたこれだからね、どんどんすれ違いがいくんじゃないかなと思ったんですけど、次の日はたまたま休みで、で、ちょうどね、妻を職場に送って帰ってきて、子供と公園に行こうかって話したら、たまたま偶然黒猫山戸が来たんですよ。で、受け取れたんですけど、この時に、ね、不在しった時はまあそうそう前日入ってて、で、妻がなんか LINE のお友達登録すると、LINE で、その、配達日時とかを変更できるっていうのを見つけてやったんですよ。前日に。それなのに、その時間とは全然関係ない。もともとの夕方の時間に設定したんですけど、関係ない朝の時間に持ってきてて、いや、これ、ものすごい無駄なんじゃないかなと思ったんですよね。ま、その、ドライバーが電話対応する手間だったり、ね。だってわざわざ車を止めて電話をしなきゃいけないわけですよね。これが一人二人だったらまだしもね、太くて多数の人からいっぱいかかってくるわけで、これはもうそれはめんどくさいなと思うんですよ。で、あとは夜の時間んじゃったっけな ?20 時、21時の配達をやめるというような話だったと思うんですけど、それはね、絶対負担が減るからいいと思うんですけど、このね、電話対応は別にあなたのあそこに電話番号載っけなかったらいいわけですよ。だって、郵便局ですよね。郵便局乗っけてないじゃないですか。フリーコールでやってるか、あとはもう局の方に直伝するその対応の窓口のところの電話番号が乗っけてるだけで、ドライバーに直接かけることがないから、ドライバーの負担は減ってるんだと思うんですよ。長年やってるね、黒猫山とか、こういうことをやればいいんじゃないかなぁと、私は思いました。うーん。なんだろう。昔って、なんか隣の家の人が荷物を受け取ったりしてましたよね。都会じゃそんなことなかったのかもしれないですけど、田舎だったらそういうのがあったんですよ。ほんで、あ、届いてましたよとかってね、よく昔のドラマとかでね、やってたような気がしますけど、あれは現実にあった話で、まあ今のご時世そういうことやったらね、物騒だとか、何をやってんだとかって批判が来ると思うので、まあそれは非現実的だと思うんですよね。あとは、まあセブンイレブンとかでも受け取りができるサービスもあるし、楽天だったら駅のとことかに、なんか楽天ボックスじゃなんか受け取りボックスみたいなのがありますよね。まあそういうのも活用でもいいと思うんですけど、さすがにね、限界があると思うんですよ。喋れた田舎でそういうのは難しいだろうし、駅から遠い人だとやっぱり利用ができないじゃないですか。車通勤の人だとなかなか難しい。というか、それ以前に不在通知が入ってないとそういうのも選べない。で、あとは、まあ購入した場所とかにもよるんですけど、で問い合わせができない状況での発想だったら、もうその、先ほど述べたことはできないわけですよね。なんかね、時代が進んでサービスはより求められるけど、じゃあ実際サービスに応えられるほどの設備があるかって言ったらそうでもないような気がするんですよね。運送業って技術の発達ってどんなとこだろうってちょっと考えてみたんですよ。じゃあ運転技術の発達輸送技術の発達とかって思っても見たんですけど、交通手段って変わってないじゃないですか。テレポーテーションが使えるわけじゃないですもんね。じゃあこれ送りますって、バーンって一瞬にして、長崎から東京に荷物が送られるわけじゃない。で陸路だったり空路だったり水路を使わなきゃいけないわけですよね,ね。どうしても限界があると思うんですよ。あとはさっき言ったような、コンビニの受け取りだったりとかっていうのもあるんでしょうけど、それにもなかなか限界があって、現状うまくいってないから、こういうね、対応の変化っていうのが打ち出されたわけですよね。まあ、原因はあと Amazon とかにもあるんでしょうけどね。それと、なんか知らない人のピンポンには出ないとかっていうのもありましたよね。不在通知が届いてから初めて連絡をして受け取る人もいるとかって、そういう人がいるからこんなことになる<笑>思ったんですよ。でも、それほどまでに、周りが信用できない世の中になってきたのかなと、も思ってね、なんかちょっぴりね、悲しくなった気がします。で、その、まあ、近所の人が荷物を受けてったっていう話からね、なんか昔の子供の頃を思い出して、そういえば、隣の家の井戸水を飲みに行ってたなとか、ね、昔だったら普通にね、フライパンとか鍋とか、隣の家が後ろの勝手口から来てね、借りて、ってましたからね。<笑>本当うち田舎だったんでね。裏に勝手口があったし、隣の上から普通に勝手口から入ってこれたんですよね。<笑>はあ、懐かしいなだからそれで貸し借りしたりして、今だったらねえ、そんなの買いに行けばいいじゃんとかっていう話なんでしょうけど、あと調味料とかね。本当に実際これがね、貸し借りがあったわけですよ、なんかね。その、昔って言っても20年前ですよ、20年前。平成ですよ、平成。別に昭和じゃないんですよ。なんかその頃の気持ちをね、また今の日本人は取り戻した方がいいんじゃないかなーってちょっと思うんですよね。なんだかせかせか生きてるような気がしますね。まあでもあの当時はバブル弾けてますよね、でもね。それでもまだゆとりがあったような気がしますね、心にね。懐のゆとりはなかったんでしょうけどね。で、まあどんなサービスをやったらいいかっていうのがあるんですけど、なかなか非現実的なところもあるんでしょうが、日本人のどれだけの人が今スマートフォンを持ってるのかっていうところに着目をして、じゃあもうなんか変な話もう強制的にその配送業者アプリを導入するとか。で、なんかね、受け取り専用の個人番号とかっていうのを設定するんですよ。まあね、個人情報がどうのこうのとかってね、うるさいのかもしれないですけど、で、発送されたらその人のね、アプリにピコーンって表示されて、じゃあいついつ受け取れますよとかっていうふうに設定すればね、運送業者ってこれだけで手間暇が減るんじゃないかなと思うんですよ。サービスの導入にお金かかるじゃないかとか、どうやったらその構築できるんじゃないかっていう意見もあるかもしれないんですけど、いざ導入して運用するとそんなのね、すぐね、ペイできると思うんですよね。ただ一回の個人の意見なんですけど、じゃあスマートフォンを持ってない人はどうするんだっていうところになってくるかもしれないですが、もう仕方ない。そういう人にはね、配ればいいんですよ。そういう装置をね。簡単でいいじゃないですか。送られたらね、表示されるようなモニター、タッチパネル式のモニターにしといて、で、ピッピッピって簡単に押せる装置にしとけば、あとはね、対応できるわけですよ。で、さすがにね、その反応が、一日二日なかった場合には自宅の方に届けるとかっていう風にしておけば今よりもっといいね、世の中になるような気がするんですよね。そうしたら今度、なんか人件費削減じゃないけど、人員がもうちょっと少なくてもいいのかなって思われてしまって、解雇とかになっちゃったら悲しいなとかいろいろ考えたりするわけですけどね。まあ非現実的な話をしてるわけで、実際にこの案がね、今後活用されるかもわかんないし、あ、でもなんか意外と田舎だったらやってるんじゃないかなとかって思ったりもするんですけど、そこのところはわかんないです。<笑>まあこんな感じでね、なんか変な話になりましたけど、今回の第10回はですね、黒猫山とを考えると。いうふうな話にさせてもらいました喧騒を離れ二人はそこにたどり着く静かに座り杯を合わせるマイクの向こうに問いかける初めは遠慮がちにいつしか大胆に一つだけでもいいあなたの心に残るなら温かいお便りお待ちしております。素人 100% 大阪トークラジオ、ほろよいセブン。いや、雰囲気、雰囲気全然違うから、そんなしみじみしたラジオじゃないから、もうちょっと雑な感じやから。はい。では、エンディングの方に移っていきますね。猫感電子、猫、ね、目、ね、なあいつでは、お便りお待ちしております。猫、ね、目なあいつ、ハッシュタグで、ツイッター、ハッシュタグで、猫目なあいつでつぶやいてください。あとは、メールアカウントもあります。猫、ね、目なあいつ、a t m a r k gmail.com ですね。ローマ字表記で大丈夫です。猫、ね、目な、あいつ、2は TSU ですね。で、お送りください。いやー。もちろさんの番組出て、また間違えてますよね。股間電子版って言ってますよ。まだ抜き切れてないんですね。とかって言われたばっかなのにね、こうやってまた間違えてしまうと。なんかね、失笑ですよね、失笑。自分のことが失笑だと。<笑>ま最近ね、話したいことがいっぱいあるんですけど、ちょっと話す時間が取れなくて、ね、収録いっぱい取り溜めたいなと思ってるんですよね。また今度空いた時間にやりたいなとと思ってるんですが、今度の休みは研修でちょっと家を開けなきゃいけないからまた難しくなってくるんですよね。うん。まあでも来週はね、ちょっと3連休があるんでそこでまとめて話をしたいなと思ってます。はい。ではですね、また第1回の方でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。またね。バイバーイ。